0: Päivätunnissa osuudessa kuullaan tänään muun muassa, että Suomen väkiluku kääntyy laskuun reilun kymmenen vuoden kuluttua, kertoo uusi väestöennuste. Rauman telakka sanoo, että laivojen rakentaminen Raumalla ei kaadu työvoimapulaan. Suomalaisten lehtitalojen pahinahdinko näyttää hellittävän, sillä digimainonta on kasvanut voimakkaasti. Kiina valmistautuu huomisen kansantasavallan 70-vuotispäivään. Saamme tunnelmia Hongkongista. Näiden aiheiden lisäksi kuulemme Itävallan parlamenttivaaleista, jotka Sebastian Kurzin konservatiivinen kansanpuolue voitti odotetusti. Ole Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Suomen väkiluku kääntyy laskuun. 12 vuoden kuluttua kertoo Tilastokeskuksen aamulla julkaistu väestöennuste. Väestön lasku johtuu pitkälti syntyvyyden matalasta tasosta pitkälle tulevaisuuteen. Poliitikot kääntäisivät syntyvyyden nousuun perhevapaa uudistuksella ja korottamalla kolmannen lapsen lapsilisää. Tutkija taas perää yhteiskunnalta vahvaa viestiä vanhemmuuden puolesta. Pekka Pantsu.
1: Tilastokeskus julkisti aamulla uuden pitkän ajan väestöennusten, joka vahvisti jo ennestään pelättyä tilannetta. Maamme väkiluku kääntyy laskun reilun kymmenen vuoden päästä, koska lapsia syntyy Suomeen tänä päivänä aivan liian vähän, ja ennusteen mukaan syntyvyys vieläpä laskee hitaasti tulevina vuosikymmeninä. Väestöliiton tutkimusprofessorin Anna ruud mukaan matala syntyvyys johtuu osittain kulttuurisesta muutoksesta. Vapaaehtoisesti lapsettomien määrä on kasvanut ja samalla vanhemmuutta epäröiviä on aiempaa enemmän. Ruotsirk peräkin Suomeen vahvaa yhteiskunnallista signaalia siitä, että vanhemmuus on elämänmyönteinen ja iloinen asia. Anna Ruotsirk.
2: Itse asiassa meillä on jo nyt aika toimivat perhevapaajärjestelmät, lasten tukijärjestelmät. Tätä pitäisi myydä. Tä, tästä pitäisi puhua pitäisi olla selvä yhteiskunnallinen viesti niin päättäjiltä kuin työnantajilta, että perheellistyminen on tervetullut asia.
1: Oppositiopuolueen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kohentaisi tilannetta uudistuksella. Hän kannustaa hallitusta laatimaan kunnianhimoisen uudistuksen, joka parantaisi naisten ja äitien työmarkkina-asemaan. No kyllä, kyllä se on kiistatonta, että naiset, äidit kärsii työmarkkinoilla siitä, että, että hankkia lapsen eikä se niin saisi olla. Eli kun he jäävät jälkeen urakehityksessä, palkkakehityksessä ja, ja tuota... Elinkeinoministeri keskustan tuore puheenjohtaja Katri Kulmuuni arvioi, että perheetuksilla on merkitystä lapsien hankinnassa.
2: Se, että vaikkapa kolmannesta lapsesta saisi vähän korkeampaa lapsilisää varmasti kannustaisi, kun meillä on pieniä perheitä nykyään. Se, että työelämä tukee lasten saamista olisi hirvittävän tärkeää se, että nuorilla perheillä on tietenkin tulevaisuuden uskoa sinne vuosikymmeniksi eteenpäin.
0: Väestön kehityksestä jatkavat yliaktuari Markus Rapo tilastokeskuksesta ja asiantuntija Timo Aro aluekehittämisen toimisto MDIstä. Toimittajana puolestaan Sanna Savikko.
3: Yliaktuari Markus Rapo miltä Suomi 2040 ennusteepalossa näyttää? Me oltiin siellä.
4: Syntyvyys laskee tänä vuonna yhdeksättä vuotta peräkkäin ja, ja ollaan painuttu todella alas historiallisessa mittakaavassa. Jos syntyvyys nyt tälle tasolle jää, niin 15 vuoden päästä Suomessa ei ole yhtään maakuntaa, jossa syntyisi enemmän ihmisiä kuin kuolee. Ja tämän syntyvyyden valossa väkiluku lähtisi jo runsaan 10 vuoden päästä laskuun.
3: Hurjia lukuja ja hurjia visioita. Miten aluetutkija Timo Aro, te teitte MDIssä oman ennustenne puolivuotta puoli vuotta sitten, miltä tämä kuulostaa tämä tilastokeskuksen?
5: No pelkäsin aika pahaa ja synkkää ennustetta, mutta kyllä se oli aika jäätävä, että ne luvut, mitä kertoo siitä tulevaisuudesta, olivat vielä paljon ehkä synkemmät, mitä osattiin edes ajatella.
3: Mikä tähän on syyn?
4: No kyllä merkittävin syy on syntyvyyden lasku, eli eli tämä yhdeksän vuoden jakso, jossa ollaan tultu jo lähes Etelä-Euroopan tasolle syntyvyydessä, niin näyttelee todella isoa roolia alueiden
5: väestökehityksestä. Niin minkälaisia haasteita tämä tuo? Kyllä tämä pakottaa keskustelemaan näistä asioista aikaisempaa ponnekkaammin. Oikeastaan näkisin, että on kaksi vaihtoehtoa. Joko hiljaisesti hyväksytään se, että syntyvyys alenee ja työikäisen väestön määrä alenee. Tai sitten, jos sitä ei hyväksytä niin kuin ne ei pidä hyväksyä, niin pitää vakavasti miettiä niitä yhteiskuntapolitiikan keinoja, millä tavalla voidaan vaikuttaa syntyvyyteen. Ja vihdoinkin pitäisi käynnistää keskustelu siitä, että me tarvitsemme työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa, jos me haluamme edes jollakin tavalla pitää kiinni meidän väestö- ja ikärakenteesta.
3: Hmm. No mennään vielä tuohon ennusteeseen. Tosiaan katsoitte sinne vuoteen 2040 esimerkiksi alueiden osalta, mutta miten ylipäätään se väkiluku Suomessa, niin, niin paljonko täällä tulee olemaan ihmisiä?
4: 2050 väkiluku olisi noin 100 000 pienempi kuin tällä hetkellä, eli tämmöisen hitaaseen laskuun tämän syntyvyyden tasolla lähdetään ja tämä tämänhetkisellä luvulla
3: Millaista kasvua on tähän mennessä ollut?
4: No kasvu on ollut toki aika maltillista, 10 000, 15 000 henkeä vuosittain. Mutta jos otetaan nyt esimerkiksi 2012 ennuste, niin siinä väkiluku vielä kasvoi koko kauden eli vuoteen 2060 asti. Ja olisi ylitetty kuuden miljoonan väkiluku. Eli se antaa vähän mittakaavaa siitä, että miten paljon tällä
5: syntyvyyden laskulla on vaikutusta.
3: 100 000 vähemmän suomalaista.
5: Kyllä. Se tietysti luvut on hankalia hahmottaa, että mitä ne tarkoittaa. Mutta onhan se merkittävä käänne Suomen historiassa, että väkiluku kääntyy ennusteen mukaan laskuun. Ja vielä vaikuttavampaa on se, että... Ollaan ehkä totuttu siihen, että Suomi on yhtenäisvaltio, että suurin piirtein samanlainen kehitys on joka puolella maata. Mutta viimeistään tämä ennuste pakottaa varmaan tarkastelemaan alueita, seutuja, kuntia ja uudesta näkökulmasta, koska todellisuus vaihtelee vielä rajusti tämän ennusteen sisällä eri puolilla Suomea. Mm.
3: Jos puhutaan ihan puhtaasti vielä tästä syntyvyydestä, niin millaisia alueellisia eroja siinä on? Tehdäänkö vauvoja enemmän jatkossa tuolla, tuolla pienemmissä kunnissa vai isoissa kasvullisissa? No.
4: Kyllä, syntyvyys on pienissä kunnissa korkeampi. Esimerkiksi Helsingissä 2018 syntyvyys oli 1,13, jos ajatellaan sen, että koko maassa on viime vuoden 1,4. Ja sitten tuolla Oulun seudulta löytyy kuntia, joissa ollaan vielä pitkälti yli kahden syntyvyydellä, mutta ongelma on tietysti siinä, että kun on väkiluvultaan pieniä kuntia, niin vaikka syntyvyys on suhteellisesti korkeampi, niin syntyvien vauvojen määrä on kuitenkin aika pieni näissä pienissä kunnissa. Se ei yksinkertaisesti reitä koko maan tasoa ajatellen.
3: No mennään noihin alueisiin, koska tämä on nyt ensimmäinen tilastokeskuksen alueellinen väestöennuste sitten vuoden 2015. Niin niin, niin, miltä näyttää eri alueiden osalta?
4: No jos viime vuonna väkilukku kasvoi neljässä maakunnassa, niin voi hyvinkin, Arvata, että ei tulevaisuudessa monta aluetta ole, jossa väkiluku kasvaa. 2035 väkiluku kasvaisi enää Uudella maalla, Pirkan ja ahvenan maalla. 2040 Uudella maalla ja ahvenan maalla.
5: Tämä on
3: todella karuja, karuja ennusteita maalaa tilastokeskus. Teillä MDIssä tosiaan helmikuussa tehtiin vähän vastaavanlaista alueellista ennustetta ja silloin kasvukeskuksia oli vielä siellä kolme, mutta... Joo. Mitä, tämä, mitä tämä kertoo?
5: No tietysti aina ennusteissa on hyvin pitkälti kysymys oletuksista ja jaksosta, mitä tarkastellaan. Meidän ennusteessa kasvavia alueita olivat 2040 Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Ja nyt tässä viimeisimmässä Varsinais-Suomi on sitten tippunut pois. Mutta se iso kuva on kuitenkin aika pitkälle samanlainen, että näiden maakuntien kaupunkiseudut, isommat kaupungit ovat edelleen kasvuuralla. Mutta tietysti koko maan tasapainoisen kehityksen kannalta niin onhan tämä valtava haaste, että kasvu keskittyy näin harvoihin maakuntiin.
3: Mitä pitäisi tarkoittaa, että, että tämä kasvu keskittyy sitten vaan niihin tai keskuspaikkoihin maakunnissa?
5: Ehkä enemmänkin siitä, että ei voida puhua pelkästään kaupunkista tai maaseudusta, vaan kasvu keskittyy aika usein sen keskuskaupunkiin ja sen välittömään läheisyyteen. Jos me ajatellaan meidän suurimpia yliopistokaupunkeja, korkeakoulukaupunkeja, niin todennäköisintä kasvu on siinä keskuskaupungissa ja ympäröivällä alueella, mutta on myös pistemäisesti myös muita paikkakuntia Suomessa, jotka kasvavat näiden ulkopuolella.
3: Niin kuinka dramaattisesti, maantieteellisesti tämä ennuste mukaan Suomi muuttuu?
4: Oikeastaan se muutos on jo tapahtunut, eli meillähän on maakuntia, joissa väkiluku on laskenut jo 19 vuotta peräjälkeen joka ikinen vuosi. Toisaalta meillä on tällä hetkellä 60 kuntaa, joissa väkiluku enää kasvaa. Eli tilanne on tavallaan ollut tätä jo viimeisen 15 vuoden aikana. Nyt näyttää vaan, että yhä vähemmän on niitä alueita, joissa väkiluku kasvaa. Eli syntyvyyden lasku näyttelisi tässä isoa roolia. Toki tässä täytyy muistaa, että että syntyvyys voi tietysti lähteä elpymään ylöspäin, jolloin kuva muuttuu jälleen ihan toisen näköiseksi. Mutta se edellyttää sitä syntyvyyden...
5: Kääntymistä nousuu.
3: Onko tämmöistä käännettä mitenkään nähtävissä?
5: No tietysti asiasta on viime vuosien aikana todella paljon keskusteltu ja mitä enemmän asiasta keskustellaan, se jossain vaiheessa toivottavasti johtaa myös käytännön päätöksentekoon. Edellinen hallitus siirsi eteenpäin perhepolitiikkaan liittyviä ratkaisuja, mutta tämä hallitus ja tulevat hallitukset kyllä löytävät tämän edestään, tämän asian. Ehkä se suurin liikkumavara syntyvyyden lisäksi liittyy nimenomaan koulutus- ja työperäiseen maahanmuuttoon. Nyt meillä nettotason on noin 15 000 henkilöä keskimäärin vuodessa. Sen pitäisi merkittävästi kasvaa nykyiseen verrattuna, että se ikään kuin tasapainottaisi tätä syntyvyyden haastetta.
3: No Jos puhutaan voittajista ja häviäjistä, niin mitkä maakunnat syöksyvät nopeimmin väestöennusteen kannalta?
4: No, voi puhua syöksymisestä. Itse sanoisin, että hallittua laskua kuitenkin, mutta ne maakunnat, jotka nyt on ollut esille tässä jo viimeisen kymmenen vuoden aikana, eli Etelä-Savo, Kainuu, ovat ehkä niitä pahimpia esimerkkejä. Sen rinnalle on nousemassa sitten laksoa jopa sata kuntaa. Sellaisia maakuntia, joissa ikärakenne tavallaan on sellainen, että tähänkin mennessä on ihmisiä kuollut enemmän kuin syntynyt ja nyt jos tilanne vielä tästä heikkenee, niin niin se on todellisuutta
3: sitten. Entä voittajat?
5: No tietysti voittajien joukko, jos voi käyttää sanaa, voittaja on käynyt koko ajan harvemmiksi, mutta tämä Kehitys, mikä nyt on ennusteen mukaan näkyvissä, niin, niin kuin Markus totesi, niin se on ollut jo aikaisemmin käynnissä. Voittajat löytyvät varmaan niistä noin 50 kymmenestä kunnasta, jotka säilyvät pinnan yläpuolella tämän ennusteen mukaan. Ja nämä 50 kuntaa, jotka on kasvuuralla, sijaitsevat pääsääntöisesti näiden korkeakoulukaupunkien lähellä tai niitä ympäröivällä alueella.
3: No, mikä haitta siinä on, jos kylänraitit sitten hiljenevät?
4: No sitä pitäisi kysyä ehkä nyt näiden kuntien päättäjiltä ja asukkailta. En ole nähnyt ainakaan mitään sellaista hirvittävän dramaattista keskustelua siitä, että meillä on kuntia, joissa väkiluvun lasku on jatkunut jo vuosikymmeniä. Mutta toisaalta se tuo varmasti myös sitten sellaisia haasteita, että siinä vaiheessa kun ajatellaan palveluverkkoa, kouluverkkoa, terveydenhuoltoa, vanhustenhoitoa, niin siinä tullaan jossain vaiheessa sellaiseen pisteeseen, jossa, jossa haasteet ovat sitten jo jos nyt ei ylivoimaisia, niin erittäin suuria.
3: Mm. Niin. Suomessa puhutaan aina, että pitääkö koko Suomi pitää asuttuna. Miten aluetutkija tämän näkee
5: no näiden ehkä,
3: ennusteidenkin valossa?
5: No ehkä tämä virallinen mantra on aika pitkään liittynyt nimenomaan tähän koko maan asuttuna pitämiseen ja koko maan aluerakenteen tasapainottamiseen ja niin edelleen, mutta olennaista on varmaan nähdä se todellisuus siellä takana. Ja nämä luvut, mitkä ennusteessa ovat, kertovat siitä, että jos mitään ei tapahdu, niin se kehitys tulee olemaan tosi jyrkkää alueiden välillä. Mutta maaseudun tyhjeneminen, eräiden kaupunkien heikkeneminen ja niin edelleen, ne ovat sellaisia asioita, jotka ovat koko ajan olleet läsnä. Mutta ehkä tämä pakottaa nyt tarkastelemaan asiaa tulevaisuuslähtöisesti.
3: Ennusteet on toki aina ennusteita ja maailma saattaa mennä ihan eri suuntaan kuin mitä ennusteita laadittaessa on ajateltu. Niin mikä voisi jotenkin katkaista tämän kierteen? Esimerkiksi pienten kuntien osalta. Miten pieni kunta voi, voi muuttaa suuntaan?
4: No, esimerkit liittyvät yleensä tämmöisiin shokkiefekteihin, jotka voivat olla positiivisia tai, tai negatiivisia. Jos ajatellaan saloseutua niin kuin Nokialla meni lujaa, niin Salon seutu oli yksi voimakkaimmin Suomessa kasvavista alueista. Kun Nokia-tehtaat sieltä sulkivat ovensa, niin nyt tällä hetkellä Salo menettää asukkaita suhteessa hirvittävän suuren joukon. Ehkä tämmöisiä suuria toimijoita Google ilmoitti sijoituksista Haminaan. Ei vielä tiedetä, mitä se tarkoittaa työpaikkakehitykselle tuolle alueelle, mutta yksittäisellä alueella Positiivinen tai negatiivinen kehitys ei astu voimakkaasti suurten työnantajien tuloon tai lähtöön siitä, siltä alueelta.
0: Noin yliaktuaari Markus Rapo Tilastokeskuksesta. Hänen lisäkseen haastateltavana oli asiantuntija Timo Aro aluekehittämisen konsulttitoimisto MDIstä. Heitä jututti Sanna Savikko. Suomen tulevat maahanmuuttajat asettuvat asumaan useimmiten pääkaupunkiseudun kuntiin. Ilmiö liittyy kaupungistumisen maailmanlaajuisen trendiin, jossa alle 35-vuotias väestö muuttaa kaupunkeihin palveluiden, nopeiden liikenneyhteyksien ja toimivien asumisratkaisujen perässä. Ilmiö nuorentaa tiettyjen alueiden väestörakennetta ja ruokkii myös niiden syntyvyyttä. Pauliina Toivanen jatkaa.
2: Kolumbialaisen Juliana Tobonin tarina on tyypillinen esimerkki pääkaupunkiseudulle päätyvän maahanmuuttajan polusta. Hän tuli viisi vuotta sitten vaihto Turkuun. Sen jälkeen hän muutti Lappeenrantaan suorittamaan maisterintutkinnon, jonka jälkeen hän löysi töitä Espoosta ja kodin Vantaalta. Suomeen hänet toivat opinnot ja rakkaus. Pääkaupunkiseudulle houkuttelivat vetovoimaiset palvelut ja julkinen liikenne.
6: Lappeenranta on really pretty place. Uh, it's quite small. Juliana
2: Tobon kertoo, että Lappeenranta oli hänelle liian pieni. Hän on tottunut suuriin paikkoihin, joissa on paljon nähtävää ja tehtävää, ja Helsinki oli Suomessa lähinnä sitä. Pääkaupunkiseutu kilpailee uusista asukkaista, erityisesti Itämeren muiden metropolialueiden kanssa. Kilpailua käydään erityisesti korkeasti koulutetuista maahanmuuttajista. Heistä muodostuneella muuttovoitolla on havaittu olevan yhteys sekä innovaatioiden syntyyn että tuottavuuden kasvuun. Vaikka Suomeen hakeudutaan opiskelemaan, ongelmana on, että maahan ei jäädä asumaan. Myös Juliana Tobon mietti Ruotsiin tai Saksaan muuttaa, sillä Suomesta oli niin vaikea saada töitä. Juliana Tobonin mukaan ulkomailta hankittua työkokemusta voi olla Suomessa vaikea todistaa. Myös muut kunnat voivat vetovoimaisuudellaan vaikuttaa kansainvälisen muuttovoiton määrään ja muuttaa näin ennustetun kehityksensä suuntaa. Ulkomailta saatu muuttovoitto kääntyy kuitenkin hitaasti talouskasvuksi, sillä alkuvaiheessa tarvitaan panostuksia kotouttamiseen. Siirtolaisinstituutin toimitusjohtaja Tuomas Martikainen kertoo.
0: kysymyksessä ei ole pelkästään erillispalvelujen tarjoaminen, vaan myös että miten näissä kaikille yhteisissä peruspalveluissa pystytään huoma- huomioimaan kielellisesti ja mahdollisesti myös kulttuurisesti erilaiset kuntalaiset.
2: Juliana Tobon sanoi pärjäävänsä pääkaupunkiseudulla hyvin englannin kielellä. Vaikka aluksi muutto oli kulttuurisokki, hänet sai kotoutumaan paikalliset ihmiset. Juliana Tobonin auttoi lopulta kotoutumaan ihmiset. Ujot suomalaiset muuttuvat todella ystävälliseksi ja rehelliseksi, kun heihin tutustuu paremmin.
0: Rauman lähes euron laivatilaukset rakennetaan osin ulkomaisen työvoiman avulla. Telakkayhtiö RMCn käyttämä verkosto nojaa vahvasti Suomen rajojen ulkopuolelta tulevaan työvoimaan. Työvoimapulaan Rauman telakalla ei oskota. Jari Pelkonen.
7: Rauman telakalla on juhlittu viime aikoina jo yli miljardin euron arvoiseksi kasvanutta tilauskirjaa. Autolauttoja ja sota-aluksia rakennetaan Raumalla noin 5000 henkilötyö verran seuraavan vajaan 10 vuoden aikana. Vaikka työvoimapulasta puhutaan alinomaan, ei siitä ole pelkoa laivanrakennuksessa. Telakkayhtiö RMCn toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.
8: Emme tekisi näitä hankkeita, jos me uskoisimme, että työvoimapula olisi meidän ongelma. Tähän mennessä kaikkiin näihin hankkeisiin, mitä on lähdetty, niin meillä on riittävät resurssit.
7: RMC luottaa alihankkia verkostonsa, joka laivat lopulta rakentaa. Pitkien alihankintaketjujen verkostoon kuuluu yrityksiä, joiden työntekijät tulevat sekä Suomesta että ulkomailta. Esimerkiksi teollisuusliiton tekemien selvitysten mukaan aikaisemmissa projekteissa ulkomaalaisten työntekijöiden osuus on ollut erittäin suuri. Jyrki Heinimaa.
8: Tietysti monella laitetoimittajalla on vahvasti. Ulkomaista henkilökuntaa, jotenka tietysti tämäkin tuote on sen tyyppinen, että sitä osaamista on nimenomaan haettu ulko, ulko, Suomen rajojen ulkopuolelta. Ja tästä syystä varmasti meillä on hyvin kansainvälinen rakentajaporukka
7: loppupelissä. Viime viikolla allekirjoitettujen monitoimikorvettien rakentaminen alkaa roomalla kahden vuoden kuluttua. Niiden rakentamisessa suomalaisten työntekijöiden osuus on suurempi. Merkittävä osuus laivasta rakennetaan henkilökunnalla, jolle on turvallisuusselvitys tehty. Puolustusministeriön mukaan neljän korvetin kotimaisuusastetta on silti vaikea määritellä. Korvettien rakentamista Raumalla on perusteltu muun muassa huoltovarmuudella. Toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.
8: Myös tuote on erilainen kuin meidän matkustaja-autolautat. Ja tämä jo osaltaan vaikuttaa siihen, että toimittajaverkostokin on erilainen.
0: Suomalaiset lehtitalot ovat kääntämässä sanomalehtien digimurroksen voitokseen. Kasvaneet digimainostulot kattavat paikoin jo painetun lehtimainonnan menetykset, joiden syynä ovat vuosi toisensa jälkeen laskeneet levikit. Printtimainonta on silti edelleen hyvin tärkeä tulonlähde sanomalehdille. Aapo Parviainen.
9: Sanomalehtien mainosmyynti on puolittunut vuodesta 2010. Syy on pitkälti laskevissa levikeissä, joihin iski ensin finanssikriisi vuonna 2008 ja muutama vuosi myöhemmin arvonlisäveron korotus nollasta 10 prosenttiin. Printtimainonnan ahdinkoa on paikannut digimainonnan voimakas kasvu, mutta edelleenkin digin osuus on vain noin osa sanomalehtien mainostuloista. Lehtitaloissa on menty monta vuotta nilkuttamalla, mutta median toimitusjohtajan kai tilanteen mukaan tilanne on jo kohentunut paljon. Me pystytään valtakunnissa lehdissä kompensoimaan painettu median mainosmyynnin lasku digitaalisten medioiden mainosmyynnin kasvulla. Ja tätä on sitten tuettu muilla digitaalisilla palveluilla, erilaisilla markkinapaikkaliiketoiminnalla, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Keski-Suomalainen konsernin toimitusjohtaja Vesapekka Kangaskorpi uskoo taas printtimainontaan kuin pukki suuriin sarviinsa.
8: Päittäistavarakaupassa on varmaan se kaikkein tehokkain väline. Tavoittaa ilmoittajat, koska ihmiset haluaa sen mainoksen printistä, mutta ne ei välttämättä digistä hae mutta Moni tilaa printilehtiä, sen takia, että ne näkee niin sitin marketin mainokset esimerkiksi sieltä.
9: Digimainonnan kehittämiseen silti panostetaan paljon kummassakin talossa. Uutta väkeä palkataan asiakastutkimukseen ja tuotekehitykseen, jotta voitaisiin edes yrittää pärjätä kilpailussa kansainvälisten jättien, kuten Googlen ja Facebookin kanssa. Alma-median kai telanne. Pitää olla sisällöt, joista yleisö pitää ja on valmis niihin sitoutumaan. Sitä kautta mainonnan markkinoillakin on mahdollisuus pärjätä. vesa Kangaskorven mielestä myös kilpailuasetelmassa olisi paljon korjaamista.
8: Että me kannataan se että yhteiskuntavastuu Suomessa, maksetaan kaikki ne alvit ja maksetaan verot ja ollaan regulaatioiden piirissä, kun taas nämä kansainväliset kilpakumppanit, niin Niitä ei paljon eikä veroseuraamuksia. Että se on hyvin epäoikeudenmukainen se kilpailuasetelma monilta, monilta osin näiden kansainvälisten jättien kanssa.
9: Yhden helpotuksen lehtitalot saivat keskikesällä valtion taholta, kun digitilausten arvonlisäverokantaa laskettiin 24–10 prosenttiin.
0: Sitten ulkomaan kulmisiin tässä tunnissa osuudessa. Itävallan alustavien vaalitulosten mukaan entisen liittokanslerin Sebastian Kurzin konservatiivit ovat saamassa selkeän vaalivoiton. Kurzin ÖVP oli saamassa 38 prosenttia äänistä, kun postiäänet olivat vielä laskematta. Sen sijaan Kurzin kanssa hallituksessa ollut oikeistopopulistinen vapauspuolue FPÖ näyttää häviävän eniten. Vihreät putosivat edellisissä vaaleissa kokonaan parlamentista, mutta tekevät nyt paluun historiansa parhaalla vaalituloksella. Tätä vaalitulosta vaan meille yliopistolehteri Johanna Rainio Niemi Turun yliopistosta.
10: Kurtsin ja kansanpuolueen johtama hallitus kaatui keväällä niin sanottuun Ibiza-skandaaliin, jossa ryvettyi hallituskumppani oikeistopopulistinen vapauspuolue. Kansanpuolue oli nyt vaalien selkeä voittaja, kun vapauspuolueen kannatus jäi alhaiseksi. Millaisia reaktioita vaalitulos on Itävallassa synnyttänyt?
6: No, vaalitulos oli varmaan Itävallassa odotettu tämän voittajan suhteen. Eli hyvin yleisesti ajateltiin, että tämä Sebastian Kurtsin johtama kansanpuolue kyllä vaalivoittoon pääsee. Ehkä on niin, että vapauspuolueelle... Ennustettiin hiukan korkeampia kannatuslukuja, eli sinällään tämä, on, tämä vapauspuolueen vaalitulos on ollut hiukan yllätys kuitenkin.
10: No kevään ipitsaskandaalin ei arveltu vaikuttavan tähän äärioikeistolaisen vapauspuolueen kannatukseen. Nyt kuitenkin puolue menettiin noin 9 prosenttiyksikköä kannatuksesta, niin miksi kannattajakunta käänsi kuitenkin selkänsä tälle puolueelle?
6: No se voi olla näin, että ibiza jälkivaikutukset tulivat ikään kuin hiukan myöhässä ja sitten ne tulivat toisaalta nyt semmoisena kasautuvana. Eli tässä ihan vaaleja edeltävillä viikoilla tuli vielä ilmi muitakin tähän entiseen puheenjohtajaan liittyviä epäselvyyksiä ja, ja luulisin itse, että jollakin tavalla se on ollut ei niinkään nämä ibiza herättämät. Mahdolliset vehkeilyt ulkovaltojen kanssa, vaan pikemminkin tämmöinen korruptioelementti, joka on sitten loppupeleissä karkottanut äänestäjiä todennäköisesti eniten tänne Kurtsin puolueeseen, eli sitten kansanpuolueen leiriin.
10: Joka myös on tällainen tiukkaa maahanmuuttopolitiikka esimerkiksi ajanut. No on sanottu, että näiden maiden populistit, siis että muiden maiden populistit seuraavat, mitä Itävallan vaaleissa tapahtuu, niin millaisia johtopäätöksiä tässä suhteessa vetäisit?
6: No ehkä alleviivaisin tätä, tätä korruptiopuolta ja alleviivaisin sitä puolta, että kannattaa olla ehkä hiukan, jos nyt jotain oppia siitä haluaa vetää, että kannattaa miettiä sitä, että kuinka ja millä tyylillä lähtee omaa ohjelmaansa ikään kuin valtion päättävissä asemissa sitten painamaan läpi. Että jos, jos valitsee tämmöisen hiukan ää, rankemman linjan, jossa on, niin kuin, ei pelata ihan sääntöjen mukaan, niin selvästi se sitten Näyttäisi nyt tässä vaiheessa jonkin verran kostautuvat.
10: Syö kannatusta. Noin sitten tämä vaalien voittaja, kansanpuolueen ÖVP. Se siis pärjäsi paremmin kuin aikaisemmissa vaaleissa ja myös ennakkoon odot- paremmin kuin ennakkoon odotettiin. Kannatus nousi 38 prosenttiin. Mihin tämä puolueen suosio perustuu?
6: Puolueen suosio perustuu hyvin pitkälle tähän puolueen puheenjohtajaan Sebastian Kurtsiin ja hänen ympärillään pyörivään tietyllä tavalla vaalikampanjointiin.
10: Eli, eli mikä siinä viehättää itävaltalaisia?
6: No siinä viehättää itävaltalaisia varmaan selkeästi tiukka linja suhteessa esimerkiksi näihin maahanmuuttokysymyksiin ja muihin. Eli Sebastian Kurzista hän on usein jo sanottu, että hän on valtavirtaistanut tietyllä tavalla näitä aikaisemmin vapauspuolueelle kuuluvia Teemoja, eli sinällään hän vetää aika tiukkaa linjaa monella rintamalla, mutta hän tekee sen tavalla, joka kuten nyt tässä menneessä vaalikampanjassa hyvin selkeästi oli pinnalla reilulla ja avoimella niin kuin omien sanojensa mukaan tavalla. Ja siinä puhutaan nyt sitten siitä rajanvedosta suhteeseen siihen tyyliin, jolla vapauspuolue sitä tekisi.
10: Ja Kurtz on myös nuorista iästä huolimatta saavuttanut jo paljon hänestä Tulee jälleen liittokansleri ja hän siis lähtee muodostamaan hallitusta. Miltä, millaista hallituspohjaa odotetaan Itävallassa?
6: No hän on niin, että prosenttimääräisesti niin aivan ehdottomia voittajia näissä vaaleissa olivat myös vihreät. Ja nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että siinä missä aikaisemmin ei pidetty mahdottomana sitäkään, että vapauspuolueen ja kansanpuolueen tämä kaatunut koalitio olisi jossain muodossa jatkanut, niin nyt tällä hetkellä veikataan kyllä, että se hallituspohja on... Kurssin puolue ja sitten vihreät, jotka on saanut merkittävästi nostetta myös sitä kautta, että liittopresidentti, joka itävaltalaiset tai otti hyvin aktiivisen roolin tässä näiden menneiden, menneiden kuukausien selvittelyissä, niin varmasti se tälle akselille saattaisi rakentaa tämä hallitusyhteistyö.
10: Ja arvosta siis on, että vihreät menestyivät täälläkin, niin kuin suunta oli Euroopassa muun mm. muassa EU-vaaleissa.
6: Joo ja kyllä tässä todella niin kuin täytyy sanoa, että vihreät menestyvät siinä määrin, että kyseessä on puolue, joka putosi parlamentista viime vaaleissa, että on niin kuin merkittävä kannatuksen lisäys. Ja se on käynyt sosiaalidemokraattien kyllä selvästi sitten tavallaan äänimäärästä on valunut sinne vihreille.
10: Niin siellä taisi tulla, oliko huonoin vaalitulos sitten toisen maailmansodan näin luin jostain.
6: Kyllä, mutta täytyy tietysti muistaa, että Itävallassa sosiaalidemokraatit on ollut valtavan suuri puolue, että nyt näistä kahdesta toisen maailmansodan jälkeisestä suuresta puolueesta vain kansanpuolue, Sebastian Kurzin johdolla on pystynyt palauttamaan tämmöisen niitä äänestysprosesseja hipovan tuloksen, kuin mitä näillä isolla puolueilla aikanaan oli, kun taas demarit on muuttumassa tuommoiseksi. Toi on varmaan 20 prosenttia vähän päälle semmoinen hyvin eurooppalainen sosiaalidemokraattisen puolueen koko
0: Sanoi yliopistolehtori Johanna Rainio-Niemi Turun yliopistosta. Hänelle soitteli aamulla neiti neitiniemi. Kiina valmistautuu huomiseen kansantasavallan 70-vuotispäivään ja Pekingissä järjestettävään jättimäiseen sotilasparaatiin. Sen sijaan Hongkongissa kansallispäivän juhlallisuudet on peruttu turvallisuussyistä. Ja tästä kuullaan päivätunnissa lopuksi. Neljä kuukautta jatkuneet protestit Erityishallintoalueella yltyivät viikonloppuna ja mielenosoittajien odotetaan lähtevän kaduille myös huomenna. Kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen kävi kyselemässä hongkongilaisten ajatuksia.
11: Mielenosoituksia tukevat huudot kaikuivat Hongkongin keskustan metroasemalla viikonloppuna. Tuhannet ihmiset olivat matkalla puistoon muistamaan viisi vuotta aiemmin alkaneita edellisiä suurmielenosoituksia. Myöhemmin kaduilla odotti erilainen näky. Mielenosoittajat heittelivät polttopulloja ja hajottivat paikkoja. Poliisi ampui vesitykillä ja kyynelkaasulla. Kadut olivat rauhattomammat kuin viikkoihin ja huomenna on luvassa lisää mielenosoituksia. Lähdemme kaduille myös Kiinan kansallispäivänä kertoi vain seeksi itsensä esitellyt nuorinainen. Hän osallistui viikonloppuna tapahtumaan, jossa oli tarkoitus täyttää julkiset seinät mielenosoituksia tukevista viesteistä. Protesteja vastustavat hongkongilaiset olivat siivonneet katuja muutama päivä aiemmin. Paikalla oli myös 67-vuotias Leung-Oi Chen. Hän kasvoi Manner-Kiinassa ja muistaa yhä hyvin kulttuurivallankumouksen poliittiset vaino. Leung pohti, tuleeko virkavalta tukahduttamaan kansallispäivän
6: protestit.
11: En usko, että armeija tulee väliin, mutta Kiina saattaa lähettää turvallisuusjoukkoja, jotka sulautuvat Hongkongin poliisiin, Leung arveli. Hongkong on osa Kiinaa, mutta erityishallintoalueella on omat lakinsa ja poliisivoimat. Poliisin viimeaikaiset otteet ovat suututtaneet mielenosoittajia ja monia vanhempia. He kohtelevat näitä lapsia kuin eläimiä. Minua itkettää, kun näen, mitä täällä tapahtuu, 67-vuotias Janet Liu sanoi. Hän oli ilmoittautumassa vapaaehtoiseksi tarkkailemaan tilannetta kaduilla. Pekingin mahtipontinen kansallispäivän juhlinta tuntuu kuin toiselta maailmalta. Keskustan katuja on valvottu tarkoin jo monta viikonloppua paraatiharjoitusten vuoksi. Huomenna Kiina marsittaa esiin näytteen sotilasvoimastaan. 70-vuotispäivä on Kiinaa johtavalle kommunistiselle puolueelle tärkeä hetki, ja paraati on viesti siitä, että Kiinalla on halutessaan voimaa toimia. Hongkongista Jenny Matikainen.